Arrêt sur info. Arrêt sur info. Arrêt sur info. Frédéric Song. Samba Jalempa Badi. Valdez Onamina. L'actualité vue autrement sur la West Africa Démocratie Radio. Votre émission Arrêt sur Info vous propose de lever les doutes, les controverses sur les déclarations des politiques et les personnalités de notre société. Arrêt sur Info démontre, dissocie le vrai du faux et donne la parole aux auditeurs via les réseaux sociaux. Tous les vendredis à 10h05, GMT, suivez votre émission Arrêt sur Info sur la 94.9 FM à Dakar et sur le www.adr.org. Rediffusion le dimanche à 11h. Arrêt sur Info en partenariat avec Africa Tchèque. Bonjour et bienvenue à tous dans Arrêt sur Info. Bonjour Samba Djalimpa Badji. Bonjour Frédéric. Nous avons trois sujets au menu de ce numéro. Premier sujet, nous vérifions s'il est vrai que les assurances investissent chaque année plus de 300 milliards de francs CFA dans l'économie sénégalaise. Deuxième sujet, nous allons voir si les députés sénégalais Abdoulaye Martar Diop a raison de dire qu'il n'y a pas de limitation du nombre de mandats présidentiels en France, aux états unis et en Allemagne. Et enfin, nous verrons s'il est vrai que la sénégalaise Adi Boussodien est la première femme noire à enseigner à l'université américaine de Princeton. Vous suivez Arrêt sur Info Invité de l'émission La Totale sur la télévision ITV le 23 août 2020, le directeur exécutif de l'association des assureurs du Sénégal, Marta Fay, a indiqué que les compagnies d'assurance injectent plus de 300 milliards par an dans l'économie sénégalaise. Les propos de Marta Fay ont également été repris dans un article du site immédiat qui appartient au même groupe qu'ITV. Samba Djalimpa avant de vérifier si c'est vrai ou faux, voyons d'abord sur quoi se fonde la déclaration de Matafai. Nous avons contacté Matafai afin de connaître la source de son affirmation. Ces 300 milliards sont répartis entre l'immobilier, les actions en entreprise, les prêts à l'État et les dépôts à terme, nous confie-t-il. Il faut comprendre une chose, les assureurs ont un premier rôle qui est de sécuriser la vie des personnes et des entreprises. Leur deuxième rôle, c'est un rôle d'investisseur institutionnel, insiste-t-il. Et l'investissement est réparti, poursuit Matarfaï, entre les actions dans les entreprises, l'immobilier, les prêts à l'État et les dépôts à terme. Et le tout tourne autour de 300 milliards soutient Matarfaï. Qu'en dit la direction des assurances Samba Nous avons consulté le résumé du rapport sur les sociétés d'assurance exercice 2018 publié par la direction des assurances, une division du ministère des finances et du budget. Le document montre l'évolution des placements des assurances de 2014 à 2018. Ceux-ci sont passés de 203 975 millions à 
284 milliards 938 millions de francs CFA. Nous avons également contacté la direction des assurances du ministère des Finances et du Budget. Et à ce niveau, Morngom, commissaire contrôleur des assurances, nous explique que pour 2019, le stock des placements est de 394 milliards de francs CFA. D'ailleurs, il précise que le rapport pour 2019 est en cours d'élaboration. Il précise toutefois que ce n'est pas 300 milliards qui sont injectés dans l'économie sénégalaise par année. Les 300 milliards, c'est un stock, c'est des placements. Ce sont les placements des assureurs et le stock est évalué sur plusieurs années, précise Morgom. Selon lui, cela veut dire que si on prend les actions, les obligations, les immeubles des sociétés d'assurance, etc., tout ça cumulé fait plus de 300 milliards. Morgom ajoute qu'il peut tout de même y avoir des variations. Si vous regardez l'an dernier, ce qu'on avait par rapport à cette année, vous verrez les nouveaux investissements. Et les nouveaux investissements, ça peut ne pas faire même 50 milliards ou moins de 100 milliards. Par la suite, nous avons fait part à l'auteur de la déclaration, à savoir Matar Faye, les résultats de nos recherches. Et ce dernier reconnaît que les 300 milliards représentent en réalité un cumul. Et qu'est-ce qu'en disent les espèces en bas nous avons interpellé le statisticien de l'Association des assureurs du Sénégal, Elarj Job. Il confirme les développements de la direction des assurances. C'est correct de dire que ces 300 milliards représentent un stock calculé sur plusieurs années, indique-t-il. Nous avons également donné la parole à Dame Mbaye, spécialisée dans les métiers de l'assurance islamique, qui abonde dans le même sens que la direction des assurances. Concernant le chiffre généré par les sociétés d'assurance dans l'économie sénégalaise, je vous signale que le marché n'atteint même pas 200 milliards. Je vois mal comment les assureurs peuvent verser 300 milliards chaque année. Note Dambay, par ailleurs administrateur général du cabinet ouest-africain de courtage. Selon Mandao Kandi, PDG de l'Institut interafricain de formation en assurance et en gestion des entreprises IFAGE et ancien commissaire contrôleur en chef de la CIMA, la Conférence internationale des marchés d'assurance, au lieu de dire que c'est par an, il faut dire que les assureurs ont contribué à hauteur de plus de 300 milliards dans l'économie nationale globalement. Et si on veut mesurer la contribution dans l'économie par an, explique l'expert, il faut que vous connaissiez le stock de l'année dernière, que vous comparez au stock de cette année et vous faites la différence. C'est ce qui va constituer la dotation annuelle en investissement. Il souligne que les 300 milliards sont la contribution des assureurs au développement économique parce qu'il y a une partie de cet argent placé au trésor, une autre placée dans les banques, l'autre partie sous forme d'immeubles ou parcs immobiliers. Conclusion, l'affirmation de Matafaï peut induire en erreur. Vous suivez Arrêt sur Info. Passons maintenant à notre deuxième sujet. Dans un entretien accordé au site Dakar Actu, le député vice-président de l'Assemblée nationale du Sénégal, Abdoulaye Makhta Diop, déclare que dans la Constitution française, il n'y a pas de limitation des mandats. Il a aussi donné l'exemple des États-Unis et de l'Allemagne. Makhta Diop réagissait ainsi 
pour expliquer, selon lui, son opposition à une limitation des mandats en Afrique. Voyons d'abord ce que dit la Constitution française sur le mandat présidentiel. Frédéric, nous avons contacté le constitutionnaliste Ngouda Mboub qui explique qu'il est complètement faux de soutenir qu'il n'y a pas de limitation de mandat dans la constitution française. C'est sous Sarkozy, avec la révision constitutionnelle de 2008, que le deuxième alinéa qui limite les mandats successifs a été introduit, souligne-t-il. Depuis cette réforme, donc, la constitution française précise clairement en son article 6, nul ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs, ce qui signifie dix ans de fonction pour un président réélu, souligne cet enseignant à la faculté des sciences juridiques et politiques à l'université Chéranta Job de Dakar. Qu'en est-il des États-Unis d'Amérique, Samba Jalempa Pour les États-Unis, le professeur Ngoudamboub évoque le 22e amendement de la Constitution américaine proposé par le Congrès en 1947 et ratifié en 1951. Là-bas aussi, il y a bel et bien une limitation des mandats à deux dans la Constitution, déclare-t-il. Nous avons d'ailleurs consulté le 22e amendement de la Constitution américaine qui dispose « Nul ne pourra être élu à la présidence plus de deux fois. Et si un vice-président a remplacé le président pendant plus de deux ans, alors il ne peut se présenter qu'une fois. » Et pour ce qui est de l'Allemagne pour ce qui est de l'Allemagne, Frédéric, même s'il est vrai qu'Angela Merkel, élue pour la première fois en 2005, est en train d'effectuer son quatrième mandat consécutif, il convient toutefois de préciser qu'elle n'occupe pas les fonctions de président de la République, mais celles de chancelière équivalent d'un premier ministre. En revanche, le nombre de mandats du président de la République fédérale d'Allemagne, quoique fonction essentiellement honorifique, est limité à deux comme le dispose l'article 54 de la Constitution du pays. Vous suivez Arrêt sur Info. Venons-en à notre dernier sujet, la Sénégalaise Adjibousso Dian va rejoindre l'université américaine de Princeton où elle va enseigner à l'école d'ingénieurs de la dite université. Suffisant pour que beaucoup sur les réseaux sociaux et certains sites internet annoncent qu'elle devient la première femme noire à enseigner dans la prestigieuse université. Voyons d'abord qui est Adjibousso Dian. Adi Bousso Djeng est une informaticienne sénégalaise originaire de la région de Kaolak dans le centre du pays. Chercheuse spécialisée en intelligence artificielle chez Google, elle a annoncé le 30 août 2020 sur son compte Twitter qu'elle allait rejoindre l'université de Princeton en tant qu'enseignante à l'école d'ingénieurs. Sur son tweet, elle partage en attaché un article du magazine Forbes indiquant qu'elle était la première femme noire à enseigner à l'école d'ingénieurs de l'université de Princeton aux états unis L'université de Princeton est une prestigieuse université américaine, membre de ce qu'on appelle la Ivy League, une entité regroupant les huit meilleures universités nord-américaines. Elle a été fondée en 1740. 46, et c'est un établissement qui n'a pas été très ouvert aux personnes noires tant il était impliqué dans la pratique esclavagiste de l'époque. C'est en 1890 qu'un Africain américain intègre pour la première fois le corps professoral de Princeton alors que le 
premier diplômé noir de cette université sera noté en 1947. Que dit la concernée à ce sujet Dit-elle qu'elle est la première femme noire à enseigner à l'université de Princeton Elle nous a confié qu'elle n'est pas la première femme noire à enseigner à l'université de Princeton. Elle souligne qu'il y a un département d'études afro-américaines avec beaucoup de professeurs noirs. Je suis la première femme noire enseignante dans l'école d'ingénieurs de Princeton en 100 ans d'existence et la première noire enseignante dans le département d'informatique, précise-t-elle. Que disent les archives de l'université de Princeton sur la première femme noire à y enseigner Nos recherches sur les bases de données des archives de l'université de Princeton et sur le site du centre des femmes de Princeton n'ont pas été concluantes. Nous avons contacté la bibliothèque des manuscrits de l'université pour plus d'informations. April Armstrong, assistante chargée des collections spéciales de la bibliothèque, nous explique qu'il aurait impossible de déterminer avec exactitude qui est la première femme noire à enseigner à l'université de Princeton. Avec des questions comme celle-ci, nous faisons toujours savoir que nous sommes conscients que nos dossiers sont incomplets et il existe toute une série de facteurs qui font qu'il est finalement impossible d'affirmer avec certitude qui pourrait être la première personne dans un groupe démographique, nous renseigne-t-elle. Alors, donc, il faut retenir que Adi Boussodjeng n'est pas la première femme noire à enseigner à l'université de Princeton. Elle est, en fait, la première femme noire à enseigner à l'école d'ingénieurs de cette université. Merci à vous Samba. Mesdames, Messieurs, nous nous excusons une fois encore. Vous n'aurez pas la chronique dans ce numéro de Arrêt sur Info. Rendez-vous la semaine prochaine à la même heure, sur la même fréquence. Surtout, portez-vous bien.